0: Mensch, Michael. Ja, Sebastian, was denn? Jetzt nehmen wir heute die erste Folge von unserem neuen Podcast-Format auf, und da fällt mir ein dass es eigentlich gar keine erste Folge
1: zu diesem Format geben dürfte. Da hast du recht, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Nee, da machen wir schon was zusammen und jetzt haben wir gleich Probleme mit dem Zeitkontinuum. Denn ähm, das Problem an unserem Podcast ist, er muss ja schon angefangen haben, um überhaupt anfangen zu können. Weil wir geben uns in diesem Podcast abwechselnd Gaming-Hausaufgaben auf. Also jeder empfiehlt dem anderen ein Spiel, das er noch nicht gespielt hat. Im Anschluss sprechen wir darüber. Das Problem ist nur, wir hatten jetzt keine Folge gehabt, in dem uns ein Spiel vorgeben konnten. Also wie lösen wir das jetzt, das Problem?
0: Ja genau, das ist wirklich genau das Problem. Deswegen hätte ich jetzt den Vorschlag, dass vielleicht unsere werten Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen sich jetzt bitte einfach mal vorstellen, die Augen schließen und darüber nachdenken, wie sie letzte Woche genau um dieselbe Zeit einen Podcast gehört haben. Den Vorgänger dieses Podcasts, der erstaunlich amüsant unterhaltsam und vor allem auch überaus professionell war und wir haben zufälligerweise genau über dein, also genau dein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Lieblingsspiel gesprochen und es war ein großes Fest der Emotionen, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben gejaucht vor Freude und am Ende der Sendung habe ich dann Michael dazu verdonnert, voller 2 zu spielen, um eben diese Lücke in seiner persönlichen Videospielhistorie zu schließen. Und deswegen sind wir alle heute
1: hier. Das, ich halte das für einen ganz, ganz wunderbaren Vorschlag. Und ich glaube, damit haben wir das Zeitkontinuum auch repariert. Äh, lustiger fun fact dazu, äh, die Idee für diesen Podcast kam uns letztens, als wir auf Twitter unseren Gamerscore vorgestellt haben. Und ich glaube, korrigier mich, der basiert auf irgendeiner reddit upkreuzliste mit allen möglichen Spielen von Pokémon bis Silent Hill. Und ich glaube, du, Sebastian, du warst ja im hohen 90er-Bereich und ich war im 50er-Bereich. Ja, ich weiß Schande über meinen Haupt als Journalist. Aber zu meiner Verteidigung, da waren auch sehr viele Nintendo-Spiele drunter. Genau, und dann dachten wir uns, um gegenseitig unsere Wissenslücken zu schließen oder aufzuarbeiten, wir müssen einen Podcast gründen, wir müssen eine Nachholschule des Gamings gründen. Und damit sind wir heute hier mit Fallout 2.
0: Genau, so oder so ähnlich wird's in den Geschichtsbüchern stehen. <lacht> Aber Bevor wir jetzt über voller 2 reden, gibt es noch einen wichtigen Aspekt unseres Podcasts, denn vorher müssen wir natürlich über Kuchen reden, mhm. denn wir wollen ja heute nicht nur unseren Videospielhorizont, sondern auch unseren Kuchenhorizont erweitern. Welchen zu voller 2, im Idealfall passenden Kuchen und Kaffee, hast du denn heute dabei?
1: es wird wahrscheinlich immer derselbe Kaffee sein, äh, sei denn ich äh, upgrade da ein bisschen, aber es ist Instant Kaffee, aber der Kuchen, dafür habe ich mir etwas richtig Fesches ausgedacht, denn ich habe das genommen, was ich bekommen konnte, so wie es ja auch im Ödland ist, ganz gemäß von, <lacht> von Fallout 2. Welchen Kuchen und Kaffee hast du denn passend zu Fallout 2? Was ist denn, ganz kurz nachgehakt, was ist denn das, was du kriegen konntest? Käsekuchen, stimmt, das habe ich gar nicht verraten. Es ist Käsekuchen. <lacht> ah ja, na
0: gut. Also ich habe mir für heute ein Twinkie-Törtchen besorgt als unter Anführungsstrichen Kuchen. Ich wollte eigentlich wirklich ein Original-Twinkie-Törtchen bestellen, aber erstens ist das unglaublich teuer, das hierher oh. zu importieren und die ähm, Importkosten, vor allem die Lieferkosten, sind unverschämt. Ähm, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die selber zu backen nach einem Rezept, das ich Nein. online gefunden habe. Und die Legende, die man so hört, ist ja, dass Twinkie-Törtchen das einzige Lebensmittel wären, das so eine nukleare Katastrophe überstehen würde. Denn sie haben kein Verfallsdatum, weil nichts in diesen Törtchen ist, was irgendwie schlecht werden könnte. <lacht> und jetzt, wo ich sie selber gebacken habe, kann ich das, glaube ich, bestätigen. Denn die bestehen wirklich nur aus Zucker, Fett und Marshmallows. Wobei Marshmallows ja auch schon nur aus Zucker und Fett bestehen. Und natürlich Konservierungsstoffe. Insofern... Der perfekte Fallout-Kuchen, würde ich sagen. Und als Kaffee, unter Anführungsstrichen, um gleich mal so ein bisschen den Rahmen meiner Interpretation von Kaffee und Kuchen festzulegen hier in der ersten oh, Folge, oh, oh. habe ich mir eine Coca-Cola <lacht> geholt. Nein. Weil
1: Nuka-Cola und so, ne, klar. Ich meine, in ist Koffein <lacht> drin, ne? Ja,
0: eben. Boah. Und ich meine, Coca-Cola uh. ist ja die Vorlage von Nuka-Cola. Und somit habe ich ein unglaublich süßes, ich glaube ekelhaft süßes, postapokalyptisches Kaffee und Kuchen äh, Ensemble hier mir vorbereitet.
1: Bevor wir da anfangen, ich möchte dich ich möchte, ich, äh, ich möchte zwei Sachen ansprechen. Erstens, wir hatten eigentlich die Regel Kaffee und Kuchen zu essen und zu trinken und du brichst die Regel einfach in unserer ersten, wenn nicht sogar zweiten, ne, Folge. Äh, mein Respekt daran, finde ich finde ich gut. Und zweitens <lacht> würde ich ja darum bitten, dass sobald mein Käsekuchen in der Apokalypse schlecht wird, dass ich doch ein bisschen was von deinem Twinkie-Törtchen abbekommen könnte. Ich, ich habe mehrere gebraucht. Okay, gut, Problem. okay, ich werde überleben, na dann.
0: Ich habe mir gedacht, eben jetzt in der ersten Folge müssen gleich mal so die Parameter abgesteckt werden, was erlaubt ist und was nicht. Deswegen habe ich gleich mal so weit gedehnt, wie ich mich das getraut habe einfach.
1: Regeln sind da, um gebrochen zu werden, so. Ganz genau.
0: <lacht> so, wollen wir anfangen über... Fallout zu reden. Ich habe jetzt Fallout 2 ausgewählt für das heutige Thema, da Fallout 2 im Grunde Fallout 1, das ja nur ein Jahr vorher erschienen ist, was ich immer wieder verrückt finde, sehr sehr ähnlich ist, aber halt ein bisschen mehr gepolished ist, ein bisschen mehr ausgebaut hat, ein bisschen größer ist und es zählt auch unter Fans immer so als der Fallout-Teil. Ich selber habe das Spiel schon vor vielen Jahren gespielt, da war es auch schon ein Klassiker. Ich habe es nicht zum Release gespielt. Das dürfte bei mir so 2005 gewesen sein. Da hatte das Spiel auch schon so sieben, acht Jahre auf dem Buckel wahrscheinlich, als ich es gespielt habe. Aber es hat mich sofort total begeistert. Ich wurde instant zum Fallout-Fan. Weil ich einfach wirklich diese diese Welt und diese Mechaniken auch, diese cleveren Ideen einfach total cool fand und habe seitdem ganz oft schon durchgespielt. Wie siehst du denn das jetzt als jemand, der das zum ersten Mal jetzt erlebt hat, der keinen nostalgischen Bezug dazu hat?
1: Gut, dass du da fragst. Also da hast du mir auf jeden Fall schon eine sehr knackige Hausaufgabe äh, als Lehrer äh, aufgegeben in dieser Schule. Ähm, es ist ein 23 Jahre altes Spiel. Es ist nicht so einfach, das auf modernen Rechnern zum Laufen zu bringen. Ähm, wir haben ja hier die GOG-Version. Und es ist mir dann tatsächlich gelungen, mit Kompatibilitätsmodus und nur einem Bildschirm. Ich habe ja zwei Bildschirme. Aber dieses Spiel stürzt immer ab, wenn man zwei Bildschirme gleichzeitig hat. Ergo musste ich einen abstöpseln, damit es funktioniert hat. Also, das war schon allein eine Meta-Herausforderung. Und sobald ich das geschafft habe ähm, ja, Meta-Herausforderung zieht sich definitiv dadurch. Ähm, ich musste mich an die Steuerung gewöhnen, an das Kämpfen, an das äh, die Eins das Einsetzen von Fähigkeiten. Selbst das Tutorial, muss ich sagen, ist schon echt ordentlich. Aber ich muss sagen, es hat so einen unglaublichen Charme. Es wirkt einfach durch diese alte Grafik so viel schmutziger und einnehmender, als sei ich wirklich da in der Postapokalypse. Und ähm, für den ersten Eindruck Abschließend sagen kann ich, ich weiß jetzt ungefähr, warum Leute diese älteren Fallout-Teile eher empfehlen als die neueren.
0: Ah ja, sehr cool. Da bin ich
1: gespannt drüber, wenn
0: wir dann später noch mal genauer darauf eingehen, wie deine Erlebnisse waren und was du so an positiven und negativen rausgezogen hast. Aber vielleicht wollen wir erstmal kurz für alle, die es vielleicht noch nicht gespielt haben oder gesehen haben, kurz erklären, was Fallout 2 eigentlich genau ist. Äh, möchtest du da anfangen?
1: Ich, äh, ich, gehe, ich denke mal, wir, wir stellen uns jetzt auf dieses metaphorische Basketballfeld hin und spielen uns den Ball immer wieder zu. Ne? Genau. Deswegen genau. <lacht> äh, und zusammen sind wir hundertprozentig allwissend darüber entwickelt, wurde es von Black Isle Studios 1999 für den PC als Nachfolger von Fallout 1 und bis dann geht die Geschichte halt pikant weiter, denn Fallout 3 haben sie nicht gemacht.
0: Genau, das war ja noch in Entwicklung, da gab es ja schon erste Leaks und erste Hintergründe und ähm, die Fangemeinde war schon ganz heiß und gespannt drauf, aber dann kam leider nie was, was man stattdessen noch bekommen hatte, bevor dann das Fallout 3 kam, das wir mhm. kennen wir Fallout Tactics, aber das war ja auch für viele Oldschool Fans auch schon ziemlich enttäuschend. Ähm, so allgemein würde ich Fallout 2 jetzt mal als ähm, rundenbasierendes Strategie-Rollenspiel bezeichnen, mit einer isometrischen Top-Down-Kamera, das eben in einer postapokalyptischen Zukunft der USA angesiedelt ist. Und wir spielen da ebenso unser auserwähltes Wesen, wie er heißt. Ein Eingeborener im Grunde aus einem sehr primitiven Stamm, der losziehen muss, um sein Volk zu retten.
1: Das ist äh, die Hintergrundgeschichte. Und wir spielen ja quasi auch den der Protagonist aus dem ersten Teil hat ein Dorf gegründet und wir sind sozusagen ein Anhänger dieses Dorfes. Das spielt ja 80 Jahre später nach dem ersten Teil. Genau, genau genommen sogar der Enkel des
0: äh, Protagonisten oder der Protagonistin aus dem ersten.
1: Ach, wir sind sogar der Enkel. Faszinierend, faszinierend. Ähm, genau, das hast du mir aufgegeben. Ich find's ganz interessant, jetzt nur so zum Hintergrundgeschichte, ich weiß nicht, ob du schon aufs Spiel eingehen willst, oder noch ein bisschen auf die Hintergründe, was ich aber interessant finde, es ist ja, es stammt ja von Black Isle Studios, die wiederum ein Sektor von Interplay sind. Von Interplay stammt ja auch äh, Wasteland, auch sehr ähnlich, beziehungsweise Fallout ist ja tatsächlich quasi ein geistiger Nachfolger von Wasteland. Dann hatten wir dieses Fallout Tactics. Das war dann nicht mehr von Black Isle Studios, sondern Micro Forte, gepublished von Interplay und das Brotherhood of Steel. Das dann, das hatte ja mehr so eine so eine taktische Variante. Das hat ja nicht so viel Story gehabt. Das war ähm, 2004. Und ich finde es interessant. Ähm, weißt du, warum deren geistiger Nachfolge Van Buren heißen sollte? Warum
0: der Projektname von Buren war, nee, das, das weiß hatte, ich. Das fand
1: ich mich interessant, ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es da eine Geschichte dazu gibt. Weißt du da was? Nee, aber ich finde interessant, also ich, ich muss sagen, ähm, ich habe hab erst die modernen Fallout-Teile gespielt, jetzt habe ich die älteren gespielt und ich weiß, alles, was ich an den heutigen Teilen gut finde, hatten die alten schon. Und ich hätte echt gerne von Buren, also dieses eigentlich geistige Fallout 3 hätte ich gern gesehen, wurde aber Ende 2003 gecancelt. Und Bethesda, das ist natürlich, so geht die Geschichte weiter, kaufte die Rechte dann halt 2004 und brachte dann Fallout 3 2008 raus. Das ist halt das Fallout, das wir heute kennen, das eben Third-Person-3D-Open-World-Spiel. Das kann man halt, das kann man ja so sagen. Ne? Du hast halt ja die älteren, diese isometrischen Spiele und diese 3D-Spiele für die modernen Plattformen. Genau.
0: Ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen na obwohl, lass uns dabei bleiben, lass uns gleich bei dem Vergleichen bleiben. Ich will nur noch mal in der Zeit ein bisschen zurückgehen, denn ich finde das ziemlich interessant, wenn man Fallout 2 oder auch Fallout 1, die kann man ja so ein bisschen gemeinsam als ein Produkt sehen, so als eine ja äh, Spiel. Epoche schon fast
1: irgendwie. Spiel-DNA, hm, hm, hm,
0: Genau, ja. als eine Spiel-DNA, Genau, das ist schön gesagt. Ähm, wenn man die so vergleicht mit anderen RPGs, mit anderen Rollenspielen aus ihrer Zeit, ich, es ist ein bisschen schwer, sich da jetzt reinzufühlen, aber ich habe mir mal so ein bisschen Release-Listen angeguckt, was sonst so an legendären Videospielen, an legendären Rollenspielen klassischen rausgekommen ist. Und wenn wir uns da so Spiele ansehen wie Checked Alliance 2 oder Baldur's Gate oder Planescape Torment oder auch Neverwinter Nights, alles Spiele, die relativ ähnlich dem sind, was Fallout oder Fallout 2 so sind, dann habe ich festgestellt, dass alle davon später erst erschienen sind. Teilweise einige Jahre später. Fallout 2 war hier schon, oder auch Fallout 1 schon, war schon ein ziemlicher Trendsetter, was dieses klassische, isometrische RPG angeht. Das ja ein ganz eigenes Genre wurde. Zumindest in der Darstellung und in, in, in der ja auch so modernen, also für damalige Verhältnisse-Version äh, dieses klassischen Genres. Davor waren ja noch ganz viel Textadventures auch einfach mhm. unterwegs zu der Zeit. Und ich glaube, aus heutiger Sicht wirkt es vielleicht ein bisschen albern, aber damals, glaube ich, könnte man echt sagen, dass das Spiel erstens sehr aufwendig inszeniert war und auch optisch sehr eindrucksvoll aussah. Auch durch die ganz aufwendig 3D-modellierten Köpfe, die manche NPCs im Spiel haben. Und dass das Spiel damals, glaube ich, sogar relativ actionorientiert gewirkt haben muss.
1: Das finde ich mega interessant, weil äh, das ist natürlich dann jetzt, 22 Jahre später, ähm, ist, ist die Action halt so ein bisschen na, wir, wir kennen jetzt mittlerweile auch eine andere Action, aber das finde ich interessant. Also ja, ich muss sagen, auch dieses diese optische Inszenierung beeindruckt mich, auch wenn ich es damals nicht gespielt habe, ich finde es heute noch immer, tut, ich finde es total cool, muss ich sagen. Also vor allem auch in diesen Dialogen mit diesen animierten äh, Figuren, das hat, sie haben eine gute Kombination gefunden. Es gibt auch sehr viel Text in diesem Spielen zu lesen, aber man kann auch sehr vieles äh, eben optisch wahrnehmen. Was ich daran interessant finde, ich hatte es eben ja mal schon erwähnt, Wasteland äh, war ja quasi der geistige, Vorgänger, der war tatsächlich sehr, sehr textlastig, von 1988, ebenfalls Interplay. Und das finde ich interessant, dass du das sagst, weil was war jetzt eigentlich wirklich ein Konkurrenzspiel zu Fallout 2? Denn dann, lustigerweise ähm, Wasteland 2 erschien erst 2014. Also, deutlich, deutlich, deutlich später. Wegen irgendwelchen Rechtsgeschichten mit EA und dem äh, Schöpfer Brian Fargo. Ähm, ja, es hat, so glaube ich, zu der Zahmigen Zeit nichts Vergleichbares gegeben. Ich glaube auch, dass das
0: ziemlich revolutionär war, was das anging. Und auch deswegen hat es ja bis heute wahrscheinlich so einen hohen Stellenwert. Denn ein paar von den Spielen, die ich jetzt genannt habe, wie Check the Alliance 2, ist, was das rundenbasierende Kampfsystem angeht, viel weiter entwickelt als Fallout 2. In Fallout 2 hat man im Grunde nur die Möglichkeit zu schießen oder sich zu bewegen oder zuzuschlagen. Das war es im Grunde. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen gezielten Angriff zu starten. Dann kann man Körperteile anvisieren. Das, was Bethesda dann in ihren drei die First-Person-Spielen mhm. in den Wets-Modus umgewandelt hat. Aber ansonsten hat man nicht viel Möglichkeiten. Es gibt ja durchaus auch Spiele, oder gab's auch damals schon, so wie XCOM, aber halt optisch und technisch viel weniger aufwendig, mit viel mehr Möglichkeiten im rundenbasierenden Kampf. Mit Deckung und Ducken und Hinlegen und so weiter. Das alles hat voller 2 ja nicht. Das meine ich auch so ein bisschen mit der Action-Orientierung, da hier einfach wirklich sehr viel so taktische Tiefe gestrichen wurde, die man durchaus schon kannte, aber dafür wurden die Kämpfe halt quasi... Schneller und vor allem auch sehr brutal und blutig eigentlich witzigerweise.
1: Aber in Fallout 1 gab es jetzt keine so krassen defensiven Möglichkeiten, oder? Nein, gar nicht. Also in Fallout 2 ja auch nicht wirklich. Es gibt ja es gibt ja kein Deckungssystem in dem mm -hmm. Sinne. Da nur eine Frage, weil ich das interessant finde, weil Fallout Tactics habe ich nicht gespielt und Brotherhood of Steel auch nicht. Aber ich habe gelesen tatsächlich, dass da auch tatsächlich schon Mehr Echtzeitkämpfe stattgefunden hat. Stimmt das? Also Voller Tactics war so ein bisschen ein
0: Hybrid. Mm. Das hatte wirklich schon sehr viel detailliertere Möglichkeiten im rundenbasierenden Kampf. Da gab es wirklich Deckungssysteme und sowas. Dafür gab es sehr wenig Story nur. Das war halt wirklich sehr stark auf den Kampf ausgelegt. Und man konnte das sowohl im klassischen rundenbasierenden Modus, dann war es sehr wie Voller 2, oder aber im Echtzeitmodus spielen. Und dann bewegt man quasi seine Truppen, man hat dann auch mehrere Figuren, die man steuert, wirklich in Echtzeit über das Feld und eine KI schießt automatisch, lädt automatisch nach und so weiter. Nur bewegen tut sie sich nicht. Oder Waffen ausrüsten. Und im Endeffekt hat das, finde ich, sogar ganz gut funktioniert. Ich habe, wie gesagt, ja die Fallout-Reihe erst ein paar Jahre später entdeckt. Ich wusste deswegen schon von Anfang an, was mich da erwarten wird bei Fallout Tactics. Ich kann verstehen, warum das damals dann enttäuschend war für Fallout-Fans. Aber ich finde eigentlich auch Fallout Tactics ist ein ziemlich gutes Spiel. Wenn wir dann aber zu Fallout Brotherhood of Steel kommen, wird's schwierig. <lacht> ich weiß nicht, ob du dir dazu was angeguckt hast oder so. Aber das ist ja quasi ein Top-Down-Action-RPG geworden. So ein bisschen wie Diablo im Grunde. Man kann ähm, seine Figuren am Anfang wählen und dann metzelt man sich halt durch Horden von Monstern und Explosionen und Action. Ich muss sagen, das Spiel hat einen ziemlich coolen Artstil. Der gefällt mir wirklich gut. Das war wirklich so abgedrehter comic ähm ja, wirklich, so ein abgedrehter Comic-Look einfach, das trifft schon ganz gut, hat sich ganz anders angefühlt als Fallout, die klassischen Fallout-Teile, aber hatte einen eigenen Stil, aber war halt eher so ein durchschnittliches Hack-and-Slay. Und das hat natürlich vielen nicht gefallen, aber das war so die Zeit, wo man dachte, alles muss jetzt Action werden und rundenbasierend geht gar nicht mehr und dann kam halt das dabei raus.
1: Ich würde tatsächlich sogar mich zu diesem Lager zuordnen, äh, da werden wir gleich später wahrscheinlich auch noch mal drüber sprechen, was dieses Rundenbasierte angeht, was ich auch irgendwie als äh, Knackpunkt von Fallout 2 sehen würde. Äh, das ist aber, glaube ich, auch genau meine Eindrücke, die ich zu Brotherhood of Steel mitgenommen habe, ohne es äh, gespielt zu haben. Aber äh, äh, Finde ich gut, das nochmal bestätigt zu hören, dass es so ist. Aber ich bin auch froh, erstmal als Hausaufgabe nur Fallout 2 gehabt zu haben und nicht, dass du mich dann durch die gesamte Fallout-Vergangenheit gezogen hast. Das wäre natürlich super interessant gewesen. Ja, natürlich. Aber ein natürlich, bisschen natürlich. viel für eine Woche. Ja, genau. Nee, weil, ne, ich möchte diese Schule ja auch bestehen, ne? Ich glaube, das ist dann, glaube ich, so erstmal so der, der grobe Umriss äh, für Fallout 2.
0: Genau, ja, ich habe da auch nichts mehr hinzuzufügen erstmal.
1: Darf ich dir, darf ich dir von meinen Erfahrungen berichten, die ich in Fallout 2 gemacht habe? Genau, bitte, sehr gerne. Sehr gerne. Nachdem du es
0: zu laufen bekommen hast, nachdem die erste Aufgabe gemeistert war, wobei ich dazu noch ganz kurz sagen muss, die GOG-Version läuft eigentlich wirklich ziemlich stabil. Ich hatte da irgendwie anscheinend Glück oder so, oder du hattest sehr viel Pech. Ich konnte die auf drei verschiedenen Plattformen über die Jahre hinweg immer wieder einfach ganz normal starten und es hat funktioniert. Ich hätte dir aber vielleicht, vorsichtshalber, noch den Inofficial Patch empfehlen sollen. Denn äh, Fallout 2 ist in der Tradition der Fallout-Spiele, das hat auch Bethesda dann schön übernommen, unglaublich verbuggt rausgekommen. Eigentlich fast nicht spielbar zu Release <lacht> und wurde zwar ganz gut repariert, aber hat immer noch so seine Probleme und Fehlerchen. Und der Inofficial-Patch, so ein Fan-Patch, äh, repariert das Spiel einfach in vielerlei Hinsicht. Das hätte dir wahrscheinlich geholfen. Aber gut, jetzt zu deinen Erfahrungen.
1: Ich finde es schön zu wissen, dass sich dieses, ähm, ja, die Fans entwickeln Gefahr sie mit, dass sich das auch bis zum Ursprung zurückverfolgen lässt, <lacht> ja, auch genau. wenn diese Marke halt zwischen zwei Studios hin und her gereicht worden ist lustigerweise, das könnte man fast schon zu einem eigenen Thema machen, ich betreibe jetzt seit der Pandemie sehr viel, äh, man könnte es fast Archäologie-Gaming nennen, also dass ich sehr viele alte Spiele spiele und so versuche sie zum Laufen zu bringen, dazu gehört zum Beispiel äh, die Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2 oder Tropico 2 oder Völker 2 und das ist halt alles, da ist mal die Frage, ob man sich die Steam-Version oder die GOG-Version nimmt, aber ich finde es persönlich immer ganz spannend, überhaupt diese alten, das, das gibt dem Ganzen noch sowas Archäologisches, dass man es irgendwie noch zum Laufen bringen muss, wie so eine alte Zeitmaschine oder so. Deswegen, ich fand's schön und es ist umso belohnender, wenn es dann wirklich funktioniert. Aber ja, den Patch, den nehme ich gerne noch mit. Äh, zu Fallout 2 allgemein kann ich sagen, ähm, wie ich schon sagte, das, was ich eigentlich an den moderneren Fallout-Spielen gut finde, und ich gehe später mal auf meine Vergangenheit zu Rollenspielen ein, die startet nämlich tatsächlich relativ spät erst. Aber was ich an den modernen Spielen gut finde, wie ich sehe, entstammt es den alten Spielen. Ich kann meinen eigenen Charakter erstellen, ich kann ihm Werte zuteilen, äh, Geschlecht bestimmen, Aussehen bestimmen, welche Buffs ich habe, welche Fähigkeiten, welche Talente. Ich kann erkunden, ich kann sammeln, ich kann mit Leuten reden, wie gesagt, mit den schönen Sequenzen hier. Ich kann Entscheidungen treffen und ich empfand diesen Kampf auch tatsächlich sehr ähm, auch schon survival-mäßig, weil ähm, es ist nicht so, ja, geh einfach mal in den Kampf rein, sondern ich musste wirklich überlegen, sollte ich wirklich jetzt in diesen Kampf reingehen, weil dieses Spiel killt mich auch gerne einfach mal im Tutorial. Und dazu muss ich sagen, was ich an Fallout 2 genauso mag wie an Fallout 3 und New Vegas, die meisten RPGs sind zu komplex für mich für den Einstieg, weil man quasi sich schon irgendwie reinarbeiten muss, um überhaupt spielen zu können. Und Fallout gibt das einfach Schritt für Schritt einfach mit. Hier noch ein System, da noch ein System. Und das ist echt gut, sich so einzulernen. Und ganz großer Punkt bei RPGs, was mich sehr stört, ist die Open World oder die Welt, weil sie meistens zu leer oder zu generisch ist. Und das Schöne bei ähm, Fallout oder bei den anderen ähm, Spielen oder Skyrim, finde ich, du hast einfach 360-Grad-Lore um dich herum. Du kannst in jede Himmelsrichtung gehen und hast einfach Geschichten. Und das hatte ich auch bei Fallout 2. Ich hatte einfach Bock, in jede Richtung zu gehen und zu erkunden und rauszufinden, was es da gibt. Und ich werde halt immer belohnt, weil einfach keine hier stürmen irgendeine Belagerung. Also stürmen irgendein Lager, nimm diesen Knotenpunkt ein, ähm Bring mir mal bitte fünf Wildschwein heute oder so. Was gibt's in Fallout nicht? Das ist halt immer mit einer Geschichte verbunden. Ich find's schön, dass es das in Fallout 2 genauso ähm, drin ist. Das wäre, glaube ich, so der positive Part und da würdest du mir vermutlich zustimmen, dass ich das richtig wahrgenommen habe. Vielleicht. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das sind auch wirklich Aspekte, die ich an Fallout 2 auch heute noch sehr gerne mag. Also du hast ja schon den Charakter Editor angesprochen. Ich bin da immer wieder begeistert drüber, was man mit diesem Skill, diesem Perk und diesem Trade-System, das das Spiel hat, alles so basteln kann. Ich weiß nicht, ob du es mal versucht hast. Mhm. Ich habe es dir geschrieben, aber du meintest dann, du hast das eh schon mal gesehen irgendwo oder gehört. Man kann ja zum Beispiel die Intelligenz seines Charakters einfach sehr weit runterdrehen und wenn die unter drei ist, dann kann halt dieser Charakter nicht mehr in vollständigen Sätzen sprechen, sondern nur noch in Bruckstücken oder teilweise dann nur noch in Grundslauten. Und da wurde tatsächlich für Charaktere mit einer niedrigen Intelligenz das ganze Spiel umgeschrieben. Alle Dialoge im Spiel wurden angepasst und man hat tatsächlich eine ganz eigene Spielerfahrung, was die Dialoge angeht. Die geraten da viel mehr in den Hintergrund Grund, und man muss viel mehr selbst erkunden und selbst herausfinden, weil die Leute reden halt nicht mehr unbedingt mit dir. Vor allem, wenn du dann noch zusätzlich wenig Charisma hast, dann bist du nicht nur schwer verständlich, sondern die Leute finden dich auch noch unsympathisch und dann wedeln die dich im Grunde ganz schnell ab. Also dann will <lacht> keiner mehr was mit dir zu tun haben und dann ist es eine ganz andere anderes Spielerlebnis. Das finde ich super faszinierend. Und dann gibt es eben auch noch so Optionen wie, also so Trades, wie dass man seinen Charakter verfluchen kann. Jinxed heißt dieser Trade, Dadurch passieren dann einfach die ganze Zeit echt dumme Sachen, aber nicht nur dir, sondern auch allen anderen. Und dann sind halt die Kämpfe plötzlich nicht mehr so straightforward, wie sie sind, sondern haben so eine ganz humor humoristische Komponente. Dann fallen allen die Waffen aus der Hand und die haben plötzlich Ladehemmungen und dem einen explodiert die Granate in der Tasche und dann sind die Schlachtfelder totales Chaos und man weiß nie, was passiert. Und das macht das Spiel halt wirklich total interessant, finde ich. Da macht es auch sehr viel Spaß, schon allein damit rumzuexperimentieren. Also das fasziniert mich bis heute, weil ich habe das Gefühl, solche komplexen Möglichkeiten in der Charaktererstellung gibt es. Eigentlich heute
1: leider nicht mehr. Ich, ich muss sagen, du hast bei RPGs, das ist ja seit jeher immer so, dieses große Versprechen, du kannst dieses Spiel spielen, wie du möchtest, schreib dein eigenes Adventure. Und ich bin dann immer so jemand, der das so ein bisschen, der da so auf den Prüfstand geht und sagt, ist das wirklich so? Also wie viele verschiedene Spielstile gibt es? Und das finde ich faszinierend, wenn du mir jetzt auch schon weitere nennen kannst, auf die ich nicht gestoßen bin. Aber ich breite da immer gern so eine Blaupause aus und sage, wie viele gibt es denn wirklich? Und ich muss sagen ich glaube, die ganze Story von Fallout ist großartig. Die, die Welt ist großartig. Was mich an Fallout 2 gestört hat, und ich bin gespannt, wie du da jetzt gleich drauf reagierst, war tatsächlich das Kampfsystem. Weil ich muss sagen, ich fand diese reine Wahrscheinlichkeit bei Rundenkämpfen. Wenn ich ange be angezeigt bekomme, du wirst vielleicht diesen Charakter mit 30% treffen und ich dann wirklich fünfmal daneben schieße und das für mich nicht so wirklich transparent ist, wann kann ich denn jetzt mal davon ausgehen, dass ich mal Erfolg habe, dass ich das dann dazu führt, dass ich die Kämpfe sogar lieber meide. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, hätte ich jetzt wirklich auf Stärke 10 gehen sollen oder ist es normal, dass ich in diesem Spiel am Anfang wirklich diese wenig Kämpfe gewinne oder auch wenig Kämpfe reingehen sollte? Mm, beim Kämpfen hatte ich das Gefühl, dieses Spiel erwartet von mir eine gewisse Spielweise und bietet nicht so viel Abwechslung. Würdest du da zustimmen oder mit dem Hammer auf den Tisch hauen? Also ich möchte ganz kurz mal als Update sagen, dass
0: meine Twinkie-Törtchen das widerlichste und geilste sind, das ich jemals gegessen habe. Gleichzeitig. <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Mhm. Ich würde dir ja grundsätzlich da schon ein bisschen zustimmen, vor allem in den ersten Spielstunden des Spiels. Und das kann sich teilweise wirklich über zehn Stunden und länger äh, fortführen, je nachdem, wie man oh, spielt. Gott. Denn... Das Spiel ist schon ordentlich schwer eigentlich auch, also es, es verschont einen jetzt nicht großartig und wenn man nicht von Anfang an sehr gezielt einen Kämpfer baut, das geht schon auch im, im Anfang schon einen relativ kompetenten Kämpfer zu bauen, aber man braucht ein paar Level, bis die Figur wirklich effektiv kämpfen kann und am Anfang steht man halt in diesem Tutorial-Tempel, in dem du ja wahrscheinlich auch warst oder sicher auch warst, mhm. also diesen Ameisen und Skorpion gegenüber und haut halt einfach ständig mit seinem Speer in die Luft. Die treffen zum Glück auch nicht besonders gut, aber wenn du da einen Charakter hast, der wirklich auf Kampf geskillt ist, dann hast du vielleicht mal 60-70% Treffer schon, so mehr geht am Anfang noch nicht. Das kommt dann wirklich erst, wenn du deinen Charakter weiterentwickelst. Im Endeffekt muss man sich das halt wirklich vorstellen und ich finde das ja eigentlich auch ganz cool, dass du halt wirklich dieser, ja ich nenne ihn einfach mal Eingeborene bist, ähm, der halt mit seinen primitiven Waffen plötzlich dieses riesige feindliche Ödland erforscht und ich finde das spiegelt das Spiel auch in den Kämpfen sehr gut wider, weil am Anfang musst du halt eigentlich meistens weglaufen. Weil wenn auch nur ein NPC mit einer Pistole vor dir steht, solange du noch mit deinem Messerchen unterwegs bist, hast du halt keine Chance. Die Eskalationsspirale, was Stärke angeht, ist dann im Spiel vor allem hinten draus sehr befriedigend. Und wenn du später dann mal irgendwie ein Scharfschütze mit Powerrüstung bist und über das ganze Spielfeld ganze Truppen wegsnipest, ist es im Vergleich zum Anfang natürlich eine, eine Riesenentwicklung. Aber gerade am Anfang gibt es halt auch wirklich viele Orte auf dieser offenen Karte, also das muss man vielleicht kurz erklären, das Spiel hat quasi so eine große 2D-Welt, die als Map dargestellt wird, als Karte und man reist dann wirklich in Echtzeit, also in Spiele-Echtzeit <lacht> über diese Karte, so ein bisschen wie in so Indiana Jones-Spielen mit diesen gestrichelten Linien mhm. und reist dann von Ort zu Ort und dann gibt es auch Zufallsbegegnungen und so weiter. Also es ist eine offene Welt, aber halt nicht, wie man sich das heute vorstellt und es gibt halt schon Bereiche, in die sollte man am Anfang halt einfach noch nicht gehen und das sagt einem das Spiel auch ziemlich deutlich durch die schweren Gegner, die man da, da auch treffen kann. Das ist halt nicht wie in den Bethesda-Spielen, dass alles mit dir mitlevelt, sondern du hast diese fertige Welt, die kannst du erkunden, wie du willst, aber du musst halt schauen, wie du klarkommst.
1: Hm. Und das ist, glaube ich, genau, ich glaube, ich glaub, je öfter man Fallout 2 spielt, desto klüger geht man daran äh, auch ran, weil, äh, wie gesagt, es ist für mich nicht immer ganz transparent, was jetzt für mich der richtige Weg wäre. Dann spiele ich halt lieber vorsichtig, was mich wiederum aber daran einschränkt, halt so zu spielen, wie ich gern hätte, obwohl ich das echt gut finde, dass man echt wirklich bei Null anfängt. Weil oft haben ja diese RPGs diese Aussage, du fängst bei Null an und so richtig bei Null fängst du gar nicht an. Also du kann man, man kann am Anfang schon viel machen. Fallout 2 war brutal, Fallout 2 war gut. Es sind aber so Sachen, die mich persönlich, was ich bis aus heutiger Sicht so ein bisschen altbacken finde, ist zum Beispiel auch gerade bei rundenbasierten Kämpfen die Geschwindigkeit, ähm, wie die Gegner ziehen. Ich musste halt rausfinden, dass man die Geschwindigkeit wirklich erhöhen musste aufs Maximum, damit diese Kämpfe nicht über zehn Minuten dauern. Weil ich meine ja bei jedem Gegner, und wenn du mit fünf Gegnern kämpfst, dann muss jeder Gegner auch seinen Zug machen. Und dann wartet man gemütlich. Das empfand ich als störend oder als auch irgendwie als ausbremsend. Also das hat für mich auch so ein bisschen die Immersion des Kampfes gekillt. Ja, es ist gemein, einem Spiel von 1999 das vorzuwerfen. Das finde ich aber irgendwie interessant. Ich meine, sie hatten halt begrenzte Mittel und ich hätte mir Echtzeit wirklich da in dem Sinne gewünscht. Ich möchte gerne mit dir über eine interessante Stelle sprechen, was ich interessant fand. Ich habe diese Städte extrem gerne erkundet, aber dieser RPG-Aspekt wurde für mich an einer Stelle ganz interessant und da würde ich gern wissen, wie du das siehst. Man trifft relativ früh auf einen Sklavenhändler, der eine Person als Geisel genommen hat, die wir brauchen. Und ich dachte mir, okay, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es jetzt, diese Person aus von diesem Sklavenhändler zu befreien? Und ich dachte mir, okay, ich kann offenbar Sklavenhändler werden, kann ich dann mich irgendwie so bei in der Organisation so ein bisschen reinfuchsen? Hm. Führte nicht unbedingt dazu, die Varianten, die mir vorgeschlagen werden, ist, ich kann diese Person freikaufen oder ich kann alle umbringen. Und dieses alle umbringen fällt für mich ab dieser Spielstufe schon weg, weil ich einfach nicht stark genug bin. Und ich habe mich dann gefragt, kann ich zum Beispiel einen Sklavenaufstand anzetteln, weil ich da irgendwie so durch das Tor gucken kann oder durch den Zaun? Ähm, war tatsächlich auch nicht möglich. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie experimentierfreundlich ist Fallout 2? Und wenn dann nur die, die Möglichkeit ist, ich kann diese Geisel freikaufen und alle umbringen, ist mir das an der Stelle zu dünn. Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ich glaube, an der konkreten Stelle, ich habe die jetzt auch nicht mehr nachgesehen, aber da gibt es theoretisch noch die dritte Möglichkeit, wenn du eine weibliche Figur genommen hast, dass du dich im Grunde prostituierst, damit du diese diese Sklavin als Gegenleistung freikaufst, quasi. Das ist natürlich...
1: Das, das habe ich nachgelesen, du kriegst nur einen Preisnachlass. Ach so,
0: einen Preisnachlass. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich es ziemlich krass finde. Aber gut. Meine Taktik war eigentlich immer, dass ich den bezahle, dass ich die Sklavin freikaufe, die man sucht. Und dann viele, viele Stunden später, bevor ich es durchspiele, komme ich auf jeden Fall nochmal zurück und bringe alle um. Das war immer so meine, meine Strategie hier.
1: Aber es stimmt, an der speziellen Stelle gibt es tatsächlich, glaube ich, wirklich nur diese Möglichkeiten, ich würde dir gerne noch, gerne genau, Ich würde gerne auf ein Experiment würde ich dich gerne noch einlassen, weil ich finde nämlich, du kannst ja tausend, also für, ich weiß nicht, was die Währung in dem Spiel Fallout 2 war. Kronkorken auch schon. Ach, Kronkorken, äh, tausend Kronkorken, was ich extrem viel fand, wo ich dachte, okay, das Spiel sagt jetzt, mach lieber mal noch ein paar Nebenquests, bevor du hier weiterspielen willst, was ich auch so ein bisschen in dem Moment einschränkend finde. Ähm, meine Idee, ich hatte gedacht, ich werde Sklavenhändler, gehe mit diesen Sklavenhändlern zu einem, ähm ich würde mit diesen Sklavenhändlern irgendwo hingehen, wo sie offenbar Sklaven einfangen wollen und dann würde ich mich gegen die Sklavenhändler stellen, um eine Armee von äh, befreiten Menschen aufbauen, um dann diesen Sklavenhändler-Boss zu töten. Das war aber nicht möglich.
0: Also ich muss mich nur ganz kurz korrigieren, es sind im ersten Teil Kronkorken, im zweiten ist die Hauptwährung schon Kalifornische Dollar von der, von der neuen Kalifornischen ah. Republik. Genau, ah. aber ja genau, äh, in, es gibt halt in dem speziellen Fall, das muss man halt wissen oder durch Rumprobieren rausfinden, durchaus viele Möglichkeiten, wie du quasi einen Kampf unter Anführungsstrichen hier gewinnen kannst, ohne wirklich zu kämpfen. Da bietet nämlich Fallout äh, ziemlich interessante Möglichkeiten, voller 2, denn du kannst ja zum Beispiel auch NPCs bestehlen, du kannst ihnen aber auch Objekte in ihr Inventar schmuggeln, wenn du gut genug bist im Stehlen-Skill. Und du könntest zum Beispiel auch, wenn du willst, wenn du dich traust, dem Anführer dieser dieser Raider Bande, dieser Sklavenhändler einfach eine scharfe Bombe, also C4 mit Timer oder sowas, ins Inventar schmuggeln und dann halt einfach weggehen und dann halt warten, je nachdem wie lange du den Timer eingestellt hast, bis du die Explosion hörst und dann ist der Kampf, der darauf folgt, gleich mal sehr viel leichter. Oder du kannst die sogar mit Überdosen von Medikamenten vergiften, damit die dann daran sterben und da bietet das Spiel eben schon einige ziemlich coole rollenspielige Möglichkeiten durchaus, wie man eben so Kämpfe auch anders lösen kann.
1: Das mit der Bombe? Okay, okay, okay. Wir, wir, wir fassen zusammen die, 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 die Anzahl der Möglichkeiten hier. Der, sozusagen der Tunnel ist begrenzt an der Stelle. Wir haben einen Flaschenhals, aber äh, ich könnte den Kampf, äh, sagen wir mal, interessanter gestalten. Genau, genau. Mhm. Da, dazu ein allgemeines äh, eine allgemeine Einsicht einfach nur von mir als neuem Schüler, der Fallout 2 äh, gespielt hat. Ähm, ich fand Fallout 2 ist optisch beeindruckend, hübsch, ist dieses ganze hässliche Gefühl, das, ah, das gibt diese, Ö, dieses Ödland ein viel besser wieder, als wenn ich jetzt 3000 Quadratkilometer in Faller 3 habe, voller nichts. Das finde ich bei Fallout 2 deutlich besser. Ähm, das zurechtfinden, muss ich sagen. Auf der Map, bei den Aufgaben, ich bin quasi auch durch diese isometrische Perspektive extrem weit weg von dem Geschehen. Ich meine, man muss sich darauf einlassen. Das ist aber, glaube ich, genau der Punkt, der mich so ein bisschen rausgezogen hat. Also ich glaube, man muss, wie du schon sagtest, glaube ich, sich ein gewisses Mindset heranschaffen, dass alles, was ich aus modernen Spielen hier mitnehme, hier nicht ganz funktioniert. Ich muss mich dann wirklich auf dieses Spiel einlassen. Und wenn es mir auch manchmal ins Gesicht schlägt.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich wirklich vor allem eine Frage von Gewöhnung oder von persönlichem Geschmack auch, denke ich. Äh, ich persönlich wird zum Beispiel, auch wenn ich mir jetzt Wasteland 3 angucke, also so ein mhm. aktueller, spiritueller Fallout-Nachfolger, äh, würde ich so eine isometrische Perspektive immer nach First Person zum Beispiel vorziehen. Weil mir das einfach irgendwie sympathischer ist und ich habe das Gefühl, ich habe mehr Überblick über das Geschehen und die Welt und meine Figuren. Aber ja, genau, ich denke, das kann man wahrscheinlich einfach auf Geschmackssache runterbrechen.
1: Ich muss tatsächlich aber einen interessanten Punkt hier anführen. Ähm, der wird, Der Ich weiß, dass Death Trash dir etwas sagt. Ja, ja, klar. Genau, von deutscher Entwickler Crafting Legends ist quasi eine Hommage an die älteren Fallout-Spiele. Early Access seit 2000, August 2021. Und es soll halt in den nächsten Jahren fertig werden. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ist jetzt auch ne, pixelig, aber ein sehr, sehr schöner Grafikstil. Wir spielen quasi äh, Fallout nur auf einem Planeten aus Fleisch. Das ist alles sehr, sehr horrorlastig, sehr eklig. Und davon muss ich sagen, es ist ja ziemlich ähnlich, aber es lief halt absolut mit Echtzeitkämpfen ab. Und ich glaube, wenn ich Fallout zwei ähnliche Echtzeitkämpfe hätte, die wegen, weil es halt so lange dauert und dieser Wahrscheinlichkeit und man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, wie du, wenn du sagst, zehn Stunden, äh, bis es halt wirklich anfängt, dass ich wirklich sagen kann, jetzt kann ich was machen. Da fand ich Trash eine sehr interessante sehr interessantes Weiterdenken, wenn wir bei dieser isometrischen, eher klassischen Perspektive bleiben. Aber halt mit modernen Systemen.
0: Ja, auch da würde ich wieder sagen, das ist wahrscheinlich vor allem auch Geschmackssache, weil ich persönlich eben rundenbasierenden Kampf sehr mag. Es stimmt total, was du sagst, wenn man die Standardgeschwindigkeit eingestellt hat, dauern die Kämpfe teilweise ewig und man guckt im Grunde nur den Gegnern zu, wie sie von A nach B ziehen. Das ist natürlich ziemlich altbacken. Aber um nochmal eben jetzt zum Beispiel Wasteland 3 heranzuziehen, so eine rundenbasierende Kampfmechanik gefällt mir persönlich besser als Echtzeit. Ich hatte auch deswegen bei Death Trash am Anfang wirklich meine Probleme da reinzukommen. Aber wenn man dann mal drin ist, funktioniert das für mich schon auch sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel bei voller Tactics, also diesem Hybrid-Teil, über den wir vorher schon geredet mhm. haben, auch anfangs in im rundenbasierenden Modus gespielt habe. Aber dann bin ich tatsächlich dazu übergegangen, eher in Echtzeit zu spielen, damit es einfach ein bisschen schneller und zügiger geht. Also das hat schon auf jeden Fall seine Vorteile, ja genau. Aber ja, ja, ja.
1: <lacht> ich finde es ich, ich, ich interessant, Wasteland 3 habe ich tatsächlich auch gespielt. Äh, was ich schade finde, weil die Konsolen-Adaption irgendwie nicht, nicht wirklich der hat noch deutlich mehr Bugs als die PC-Version, das dazu gesagt. Bei Wasteland 3 finde ich es interessant, weil mir ein gesamtes Team bestimmt, wenn ich bei Fallout 2 jetzt plötzlich fünf Charaktere befehligen müsste, das würde ewig lange dauern. Bei Wasteland 3 haben sie ja tatsächlich so einen guten Kompromiss gefunden, dass alles relativ schnell geht. Also, dass ich, ich spiele zwar rundenbasiert, es fühlt sich aber trotzdem sehr echtzeitspielig an, weil es halt schnell hin und her geht und gar nicht so krasse lange ähm, Wartezeiten dazwischen sind. Vor allem, wir haben auch ein Deckungssystem, wir haben natürlich auch viel Bewegungssystem und sowas. Ah, ich muss Wasteland 3 nochmal spielen mit dieser Perspektive jetzt. Hm. Hm, hm. Auf jeden Fall empfehlenswert. Äh
0: ich glaube wirklich, dass vor allem XCOM damals, also das Remake von XCOM so ein bisschen diese rundenbasierende Strategie reformiert hat und modernisiert hat. Dadurch wurde das alles viel schneller und viel dynamischer und diese langen Wartezeiten, die fielen einfach komplett weg und das haben, glaube ich, so ziemlich alle Spiele, die danach kamen, mehr oder weniger adoptiert. Auch dieses Deckungssystem, dass es im Grunde nur vier Richtungen gibt und einem wird ganz deutlich angezeigt, hier ist halbe Deckung oder volle Deckung, das sind alles so Modernisierungen. Die XCOM eingeführt hat und früher war das halt alles so ein bisschen Schätzen und Raten und man weiß nicht, sieht der mich jetzt in dem Winkel und da kommunizieren einfach moderne Spiele sehr viel besser. Insofern glaube ich fast gut, vor allem aus heutiger Sicht, dass voller 2 dieses primitive Deckungssystem, sage ich jetzt mal, einfach weggelassen hat, weil das hätte es glaube ich einfach nur noch klobiger gemacht, wenn man es jetzt heute rückwirkend betrachten würde.
1: Ich würde Fallout 2 tatsächlich gerne mit Echtzeitkämpfen spielen. Also mit den Echtzeitkämpfen aus äh, Death Trash. Weil, ähm, wie gesagt, die Kämpfe haben mich so ein bisschen ausgebremst. Ich habe sie dann lieber gemieden, weil ich einfach viel mehr mit den Charakteren reden wollte. Ich wollte viel mehr plündern, ich wollte viel mehr erkunden. Und gerade da, was du das mit dieser gestrichelten Linie äh, dann erklärt hast, äh, wie das bei Indiana Jones ist, was Death Trash tatsächlich ja auch hat. Die sind ja sich richtig treu geblieben, dass man dieses ähm, Durch-die-Welt-Reisen hat. Ähm, und wenn ich da auf eine Zufallsbegegnung getroffen bin, dachte ich mir so, ach nein, <lacht> ich gehe mal schnell zum Rand, ich bleib, ich bleib mal weg, weil erstens werde ich die Kämpfe nicht überleben und zweitens werden sie sehr lange dauern. Also Dieser Tod wird sich sehr sehr <lacht> lange ziehen. Deswegen ähm ich hätte vor, ich war voller zwei mit Echtzeit kämpfen. Also das würde ich <lacht> gleich dreimal kaufen. <lacht> du musst mal gucken, ob es da nicht vielleicht einen Mod sogar gibt. Ich könnte es mir vorstellen, das, wer weiß. Das ja, und dann habe ich die Kom da, das wäre das wäre das wäre spannend. Also das war nicht eine sehr interessante Anregung. Wusstest du,
0: so als kleiner fact am Rande vielleicht, dass das Spiel ein Zeitlimit hat noch zusätzlich zu allem anderen, Nein. was so gemein ist? Nein, In der ersten Hälfte des Spiels, das Spiel hat ja im Grunde zwei große Story-Komponenten, auf die kommen wir vielleicht dann nochmal in einem separaten Spoiler-Part, wo wir so kurz über die Story noch reden können. Äh, gibt's ja, Es gibt zwei große Quests im Grunde, zwei große übergreifende. Und bei der ersten hast du ein Zeitlimit von 150 Ingame-Tagen. Das Spiel kommuniziert das aber nicht wirklich mit dir. Und dann stirbt dein Dorf. Die verdursten dann, weil du nicht schnell genug mit dem Geg zurückgekommen bist, um die zu retten. Und dann bist du einfach Game Over und musst von vorn anfangen.
1: Schön, oder? Also, ich mag, wie gemein dieses Spiel ist, ja. Es soll mir nur irgendwie komfortablere Kampfmöglichkeiten an die Hand geben. Ähm, ich habe es tatsächlich, dazu muss ich sagen, vier, vier Stunden gespielt, das waren sehr vier intensive Stunden. In einem Spoiler-Part, wenn wir jetzt nun das, das gefährliche Gebiet äh, betreten sollten, ähm, bin ich gespannt, was du mir noch erzählen kannst darüber. Mhm.
0: Genau, also zu den Kämpfen äh, wollte ich nur noch sagen, dass Fallout 2 ja theoretisch die Möglichkeit bietet. Fallout 1 noch mehr, muss man sagen. Da geht es wirklich hundertprozentig. Aber auch Fallout 2 geht tatsächlich sehr gut ohne Kämpfe. Also das Spiel ist auch wirklich so gedacht, dass du ohne Kämpfe eigentlich das Spiel relativ problemlos durchspielen kannst, wenn du eben sehr gut auf Reden skillst. Das ist halt, was das angeht, auch noch ein sehr oldschooliges Rollenspiel. Du kannst den Action-Part, unter Anführungsstrichen Action, quasi komplett ignorieren, wenn du willst. Du musst nur richtig skillen und wissen wie. Durch Dialoge kann man meistens alles lösen. Du kannst selbst die letzten Endbosse dann davon überzeugen, dass ihre Pläne total blöd sind. Funktioniert in beiden Teilen relativ gut. Wie gesagt, der zweite hat ein, zwei Pflichtkämpfe, an denen kommt man nicht vorbei, unter das Tutorial mit den Ratten und den Skorpionen, was für einen intelligenten Redner schon sehr schwierig sein kann, aber... Im ersten ging das noch zu 100 und theoretisch bietet das Spiel diese Option.
1: Das finde ich total interessant, weil ich, ich bin nämlich davor geprägt, weil ich weiß, mit Charisma kann man so vielen Kämpfen entgehen. Deswegen bin ich als charismatischer Mensch in diesen Tempel hineingegangen, um dann zu erleben, dass das so eine halbwerksgute Idee war. Ah, Ich bin ja schon so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen äh, angetatscht bin ich ja schon von diesem Spiel. Wie ging es dir denn jetzt rückwärts quasi in der Zeit reisend. Du hast ja schon ein bisschen drüber
0: geredet. Aber wenn du jetzt Fallout 2 mit zum Beispiel Fallout 3 oder auch Fallout 4 vergleichen würdest, was wäre dir lieber, sagen wir mal so? Was würdest du jetzt eher bevorzugen?
1: Genau, wie ich es ja bereits äh, äh, angesprochen hatte, mal ganz kurz meine Rollenspielvergangenheit, genau zu dieser Frage. Ähm, ich bin tatsächlich erst 2013, 2014 dazugekommen und habe mit Fallout New Vegas gestartet und Fallout 3. Beides sehr, sehr schlechte PS3-Versionen. ist Es ist irgendwann ab 100 Stunden nicht mehr richtig spielbar, weil einfach viel zu viel geladen werden muss. Diese arme Open World ist dann auf, der, äh, auf dieser Hardware zusammengebrochen. Äh, Skyrim war dann erst 2017 ähm, und das, da wurde erst meine Rollenspielliebe wirklich entfacht. Ich muss auch heute noch sagen, es ist schwierig, wenn man Skyrim gespielt hat, zu äh, Oblivion zurückzukehren, weil man einfach viel zu sehr verwöhnt ist. Und ich glaube, dieses Verwöhntheitsproblem schlägt auch hierzu. Ich mag diese hübsche Optik, ich mag diese Welt, ich mag diese Atmosphäre. Und es ist ja eigentlich alles das Gleiche, die Basis ist ja exakt die gleiche. In Fallout 2 hat man das ja auch eigentlich auch alles mit der Geschichte und der Welt. Mm. Boah, wie gesagt, ne, ich, ich glaube, ich, ich glaube, Fallout 2 hat unglaubliche Stärken die man aber ausbuddeln muss, wie in so einem Bergwerk. Und ich hätte gerne, glaube ich, Echtzeitkämpfe, wie gesagt, da drin, um das irgendwie noch leichter zu konsumieren. Ich würde jetzt, glaube ich, kein Remake haben wollen, weil ich glaube, Fallout 2 ist genau eines dieser Spiele, die man niemals remaken sollte, weil sie waren, glaube ich, schon, als sie rauskamen. Zeitlos, wunderschön und das sollte man auch so behalten. Ich glaube, alles andere würde das zerstören. Und ich glaube, das Problem auch im modernen Spielen war, ich, ich kann das ja 30 Minuten spielen oder drei Stunden spielen und wenn ich nicht so viel Bock auf Dialoge habe, dann rede ich halt nicht und dann, dann reise ich einfach viel und dann sammle ich viel oder dann kämpfe ich viel. Ich konnte es halt wirklich so spielen, wie ich möchte. Und bei Fallout 2 war es halt, wie gesagt, du musst am Anfang, durch dich durch diesen Tunnel durcharbeiten, bist du dann wirklich, du musst dir diese Freiheit erst verdienen. Und das hat mich, glaube ich, bei Fallout 2 gestört. Boah, jetzt stellst du mir eine Frage. Ich meine, Fallout macht es mir, die moderneren Teile machen es mir quasi manchmal zu einfach. Und Fallout 2 macht es mir zu
0: schwer. Wir können es ja vielleicht auch einfach so stehen lassen. Boah, Es hm. hat alles seine Vorzüge, seine Vor- und Nachteile Gameplay technisch werden für dich auf jeden Fall die moderneren, die interessanteren.
1: Geb mir Fallout 2 mit Echtzeitkämpfen, mhm. also wie Death Thresh, dann bin ich, glaube ich, sogar... Ich, wie gesagt, ich verstehe jeden, der die älteren Teile besser findet. Ja, mir geht es nämlich <lacht> wirklich eben, ich komme ja aus der anderen Richtung. Ich
0: habe ja erst die alten gespielt, dann die neueren. Und mir ging es wirklich so, dass ich Fallout 3 damals, als es rauskam, gar nicht mochte. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Für mich hat die Reihe mit dem dritten Teil, und ich weiß, dass der sehr beliebt ist, und das ist, will ich auch niemanden nehmen oder so, ich kann es auch total nachvollziehen, aber... Aus meiner Perspektive damals hat die Reihe durch den dritten Teil irgendwie nur verloren, aber nichts gewonnen. Das liegt auch eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen an meinem persönlichen Geschmack, weil ich war nie der größte Fan von First-Person-Shootern. Das hat der Wets-Modus für mich so ein bisschen rausgerissen, aber trotzdem war das für mich nicht das Gameplay, das ich gern gehabt hätte von einem Fallout 3. Und ich mochte auch so ein bisschen die Welt, die Inszenierung der Welt und auch den Humor in den klassischen Fallout-Spielen einfach ein bisschen mehr. Das war halt eher so ein Spiel, das wurde von irgendwelchen Nerds zusammengebastelt, die ihren eigenen Nerd-Humor für ein Nerd-Publikum reingebastelt haben. Da, es gibt's halt, es ist halt total gewalttätig und blutig und es gibt Sklaverei und plötzlich kommt ein Monty-Python-Witz um die Ecke oder die Tades von Dr Who taucht plötzlich auf und der Spagat zwischen dem total albernen und sehr ernsten funktioniert, finde ich, in Fallout 1 und 2 ziemlich gut für mich. Und all das hat mir in Fallout 3 einfach gefehlt. Ich bin damit leider einfach nicht warm geworden. New Vegas dagegen, mm. das ja dann witzigerweise quasi wieder von dem Originalteam zum Großteil zumindest gemacht wurde, hat mir dann wieder sehr viel besser gefallen, weil ich finde, dass da einfach die Welten ein bisschen schlüssiger und besser inszeniert waren. Ein bisschen dieser Konflikt zwischen RNK und Legion hat sich einfach irgendwie ein bisschen dichter angefühlt von der Atmosphäre und von der Erzählung her als in Fallout 3. Und auch da war dieser wacky Humor wieder so ein bisschen mit drin, den ich sehr mochte.
1: Das finde ich ganz interessant. Also da merkt man halt wirklich ne, die die Entwickler, die ursprünglich Fallout 2 gemacht haben, Black Isle Studios. Als dann halt zu Bethesda umging und sich Black Isle Studios quasi neu formiert hat, als Obsidian Entertainment sie dann Fallout New Vegas bekommen haben. Ja, wir, wir warten alle darauf, dass Fallout New Vegas 2 kommt weil Obsidian Entertainment und Bethesda jetzt bei Microsoft sind. Aber was ich interessant finde, äh, Fallout 3 hatte für mich auch wenig Konflikt. Wir hatten eine Quest, aber Ja, du, du wurdest halt nicht sofort in diesen Konflikt reingeworfen. Bei New Vegas wirst du sofort in diesen Konflikt reingeworfen. und Du hast überall Konflikte und musst halt dich entscheiden, auf welche Seite du dich stellst. Und dieses Gefühl hatte ich auch bei Fallout 2. Ich werde auf eine bedrohliche Mission geschickt. Und diese Welt ist einfach Du, du, du weißt, warum du diese Mission erfüllen musst, weil dein Dorf halt sonst krepiert. Und das hatte ich bei Fallout 3 einfach nicht. Das war so, ja, mach doch, was du meinst. Und das das ist, das ist, finde ich ganz wichtig, dass ich einem RPG trotz dieser ganzen Freiheit irgendwie an die Hand genommen werde oder irgendeine irgendeine Linie bekomme, an der ich mich orientieren kann. Und ich glaube, das war auch das Problem, was ich mit Fallout 3 so ein bisschen hatte. Ich würde es auch, die modernen Teile würde ich nicht wegen der Geschichte mögen, muss ich sagen. Nee, genau, das, das ist, ah, wie gesagt, hm? ja.
0: Ja, genau, das war eben so meine meine persönliche Reise. Wobei ich sagen muss, dass ich Fallout 4 dann wieder sehr gerne auch mochte, aber aus ganz anderen Gründen. Da funktioniert für mich der Gameplay-Loop von diesem Lager ausräumen, alles looten, heim ins Lager bringen und bauen. Das hat für mich sehr gut funktioniert, aber auf einer Story- und auch einer Rollenspielebene würde ich auch sagen, dass Fallout 4 eigentlich ziemlich versagt im Vergleich zu den klassischen Teilen. Aber ja, genau.
1: Fallout 4 ist genau das, was ich meine mit die Open World ist irgendwie leer, ist irgendwie so generisch, es fühlt sich halt alles nicht so cool an, wie halt eben Fallout ist dieses, diese sehr absurde Welt, ne? Eben, Fallout 2, finde ich auch, hat eben
0: so eine over-the-top absurde Welt so ein bisschen, aber irgendwie schlüssig. Es macht Sinn, die einzelnen Locations haben Beziehungen zueinander und es gibt Abhängigkeiten, es gibt Gefahren und so weiter. Es gibt halt eine, es ist halt eine logisch strukturierte Welt so ein bisschen, und in Fallout 4 gibt es halt ungefähr 300 Mal so viel Raider wie Siedler. Und die Siedlungen bestehen sowieso meistens nur aus zwei Häusern und drei Leuten, die dann irgendwie 800 Raider durchfüttern, die die erpressen. Und alles ist voller wilder Tiere und die Welt macht einfach keinen Sinn, so wie sie aufgebaut ist.
1: Und das finde ich ist eines dieser Knackpunkte an Open-World-Spielen. Wie füllst du denn eine Open-World? Weil Open-World bedeutet viel Spielzeit und das mögen die Leute. Aber ich finde, du brauchst halt wirklich 360 Grad Lore und alle Punkte müssen irgendwie miteinander zusammenhängen. Und das kannst du nicht machen und das habe ich bei Fallout 4 und 3 echt das Gefühl gehabt, du hast viele Action-Points, wo man mal hingehen kann, dazwischen ist irgendwie nichts und irgendwie bezieht sich auch nichts aufeinander. Genau. Und das, das finde ich halt schön an Fallout 2, dass halt all diese Geschichten irgendwie miteinander zusammenhängen. Ähm, ich finde es schade, dass ich es nicht 1999 gespielt habe. Ja, glaube ich. Ich habe es, wie gesagt, ja
0: auch erst so 2005 rum circa gespielt. Da hat es auch noch sehr gut funktioniert. Wobei ja da der technische Fortschritt, bei Spiele angeht, irre war. Also das fühlte sich auch wirklich schon wie ein Klassiker an. Aber es war noch ein sehr guter Klassiker. Ist es aber, finde ich, würde ich zumindest sagen, auch heute noch. Aber die Kritikpunkte, die du genannt hast, kann ich total verstehen. Es gibt schon so... Ebenso klobige und unintuitive Mechaniken, die einfach wirklich der Zeit geschuldet sind.
1: Aber dazu kann man sagen, sie müssten ja nur, wie gesagt, das kann man ja umbauen und das würde trotzdem super funktionieren. Das ist ein Spiel, das nicht sozusagen, also ja, es ist vielleicht mit modernen Rechnern nicht besonders kompatibel, aber es ist definitiv mit modernen Gamern irgendwie noch kompatibel. Und wenn man nur ein paar Sachen ändert, dann ist es super. Also, das ist, Nee, 22 Jahre später und äh, das kann deutlich, und das, ich glaube, darauf wollen wir ja irgendwie hinaus, das kann mit heutigen Rollenspielen nicht nur mithalten, sondern das hat quasi so das, was ein Rollenspiel ausmacht, äh, immer noch in sich. Ja, so empfinde ich das auch, würde ich so unterstreichen. Ähm, ich bin nur trotzdem äh, neugierig, weil wir diesen Spoiler-Part drin haben. Ich habe es nur vier Stunden gespielt. Ich kenne die Handlung tatsächlich. Findest du, dass wir den Spoiler-Part brauchen? Ich würde gern zwei, drei Sachen dazu sagen. Ja, dann bin ich mal im gespannt. im Vergleich
0: zu Fallout 3 eben zum Beispiel. Genau, weil ich finde es wirklich schön. Also ich mag auch die Hauptstory aus Fallout 2 eben auch wirklich gerne, weil die eben auch so schön logisch ist und auch so schön ineinander greift und auch den ersten Teil so mit einbezieht. Und Dazu auch im Vergleich zum dritten Teil. Also wir eröffnen jetzt quasi offiziell den Spoilerpart part Für alle, die es nicht hören wollen, die das vielleicht noch nie gespielt haben und selber erleben wollen, jetzt am besten ausmachen. Und für alle anderen, Spoilerpart, los geht's. Also in Fallout 2... Startet das Spiel ja eben mit diesem unter Anführungsstrichen Eingeborenen, relativ primitiver Stamm, der losgeschickt wird, um das legendäre Geg zu suchen, denn das ist so ein heiliges Artefakt aus der Überlieferung, das wird benötigt, damit die Dürre im Dorf abgewendet werden kann dann finden wir relativ schnell raus, dass dieses Geg eine alte Technologie ist, die von Waltech geschaffen wurde, und wir sollen quasi zurück in die legendäre Walt 13, aus der wir auch ursprünglich kamen, denn da soll dieses Geg kommen. Also aus Walt 13 kam der Protagonist aus dem ersten Teil, und er und einige andere Separatisten aus Walt 13 haben dann eben Arroyo gegründet, das Startdorf aus Voller 2. Und dann begibt sich quasi unsere Hauptfigur auf, um Vault 13 zu finden. Und man kann eben diese Karte wirklich komplett frei bereisen. Wenn man weiß, wo Vault 13 ist, könnte man theoretisch sofort hingehen und äh, alles sofort erledigen. Innerhalb von ein paar Stunden ist man durch, kein Problem. <lacht> aber man weiß halt in der Regel nicht, wo man hin muss und tastet sich dann so von Ort zu Ort durch, redet mit den Leuten, kriegt neue Hinweise, manchmal auch falsche Hinweise. Und so erkundet man nach und nach die Karte. In Vault 13 trifft man aber dann... Keine Walt 13-Bewohner, wie man erwarten würde, und findet auch kein Geek, sondern stattdessen wohnen da plötzlich intelligente Todeskrallen. Und schön langsam entspinnt sich quasi erst der große Hintergrundplot, der eigentlich tatsächlich so die Hauptstory von Fallout 2 ausmacht. Nämlich, dass die Enklave, quasi so eine Art Schattenregierung aus der Vorkriegszeit, immer noch existiert und vorhat alle mutierten Lebewesen im gesamten Ödland auszulöschen. Und aus ihrer Sicht zählen dazu auch Menschen, die halt einfach im Ödland leben, weil die Atmosphäre ist verstrahlt und durch den FEV, also so einem Virus, der in der Vorlautwelt existiert, verseucht. Und die müssen ihrer Meinung nach alle weg, damit die Original-USA wieder auferstehen kann. Und so kommt man dann quasi erst in diese übergreifende Story nach und nach rein. Und da gibt es eben so viele nette, schöne Details, die mir eben so gut gefallen, wie zum Beispiel diese intelligenten Todeskrallen, von denen ich schon gesprochen habe. Denn die sind quasi ein Experiment dieser Enklave. Die wollten aus diesen Bestien, die das Ödland bewohnen, die eigentlich sehr wild und dumm sind, quasi intelligente Soldaten machen. Und haben deswegen durch Experimente deren Intelligenz erhöht. Aber dann haben die Todeskrallen quasi Empathie entwickelt und einen moralischen Kodex entwickelt und die wollten gar nicht kämpfen. Die hatten keinen Bock auf Gewalt. Und deswegen sind sie geflohen und haben sich in dieser Vault niedergelassen und haben da quasi eine total friedfertige Kommune eingerichtet. Und das sind halt so nette kleine Story-Details, die sich durch die ganze Hauptstory ziehen, die ich wirklich so schätze an dem Spiel. Und am Schluss möchte man dann eben, nachdem man das Geg wirklich gefunden hat, hat, zurück in sein Dorf, möchte das Dorf retten. Und dann wurden alle empführt. Und zwar eben von dieser Enklave. Und dann muss man sich eben dieser Enklave stellen, um sein Dorf zu retten. Und der Storypunkt am Schluss ist dann im Grunde die Auflösung, ist, dass die Enklave sowohl alle Bewohner aus World 13 empführt hat, deswegen ist die leer, als auch alle Dorfbewohner weil die quasi aus dem gleichen genetischen Genpool stammen, weil ja quasi das Dorf Arroyo von Separatisten der Vault 13 vor 80 Jahren gegründet wurde. Und deswegen hat die Enklave hier quasi einmal unberührte Waldbewohner und dann nochmal den gleichen Genpool, nur dass die schon 80 Jahre im Ödland lebten und so können die quasi die genetischen Marker äh, feststellen, die diese Mutation im Ödland erzeugen. Aber, aber, aber wozu? Damit sie eben einen Stoff entwickeln können, der alles Mutierte im Ödland zerstört, aber alles Unmutierte am Leben lässt. Und das ist so ein bisschen der, der Plot-Twist im Grunde. Und dem finde ich eben so durchdacht und so clever. Der ist jetzt nicht die große Weltverschwörung oder sowas, nicht das große Wow, sondern einfach nur ein wirklich gut durchdachter, netter Science-Fiction-Plot. Dass man eben aus Sicht der Enklave diese Kontrollgruppe in der Vault hat und diese Gruppe, die draußen lebt. Man sucht sich die genetischen Unterschiede, weil ja beide aus dem gleichen Genpool kommen und kann dann aufgrund dieser Unterschiede einen speziell modifizierten Virus machen, der alle mutierten Lebewesen tötet und die Unmutierten am Leben lässt. Und das finde ich einfach nett. Einfach gut durchdacht.
1: Das hört, das hört sich auch echt mega äh, gut an. Dies, ich habe mehrere Fragen dazu, aber für mich die wichtigste ist tatsächlich oder eine interessante Erkenntnis: es gibt tatsächlich friedliche Todeskrallen. Also das finde ich ja äh, bemerkenswert, weil ähm, seit Anno Fallout 3 ich Todeskrallen abnormal. Hasse und ich mich dank ihnen fast mal tot gespeichert hätte in irgendeiner Stadt im Norden. Ähm, ja, äh, gut zu wissen, dass es ja doch noch Hoffnung für die Todeskrallen gibt. Also leider, weil du es gerade
0: ansprichst, ist die offizielle Lore, der offizielle Kanon, dass die von der Enklave ausgerottet wurden, bevor man die hm. Enklave zerstört hat. Also leider gibt es doch keine. Das
1: könnte ihre, könnte ihre Wut erklären. <lacht> Nein, okay, <lacht> sie sind doch schon vorher böse. Aber ähm, ich habe bei How Long to Beat mal nachgeguckt. Dieses Spiel dauert ja tatsächlich, äh, man braucht so ungefähr 30 Stunden. Würdest du dem zustimmen? Ich glaube, das kommt sehr stark
0: darauf an, wie man spielt. Ich habe schon gesagt, die Welt ist wirklich sehr offen und man kann es theoretisch sofort durchspielen, wenn man will. In wenigen Sekunden, wenn man weiß wie, äh, Stunden besser gesagt. Aber 30, 40 Stunden kommt mir realistisch vor, wenn man sich relativ an die Hauptstory hält und nicht zu sehr erkundet oder zu sehr abschweift. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beschließt, dass man sehr viel jagen will, damit man das beste Equipment relativ früh im Spiel schon kaufen kann oder was weiß ich was, dann kann man die Spielzeit schon sehr stark noch äh, strecken, würde ich sagen. Aber ja, genau, doch, das kommt schon, glaube ich, hin.
1: Da die Frage, wenn ich das Ende erreicht habe und wahrscheinlich die Enklave besiegt habe, keine Ahnung, kann ich danach noch weiterspielen oder ist das Spiel vorbei? Das Spiel ist dann wirklich vorbei. Das Zeitlimit, diese 150 Tage,
0: enden, sobald du das Geg gefunden hast. Ab dann hast du quasi so viel Zeit, wie du willst, zum Erkunden und dich umzusehen. Aber wenn du die letzte Mission machst, dann kommt eines der vielen verschiedenen Enden und dann ist es aber wirklich vorbei. Mhm. Und ich finde halt eben diesen Plot, diese Story, dass das so durchdacht ist und dass das auch alles so zusammenhängt und dass dich die eine Hauptquest in die nächste so ein bisschen reinführt und dass alle Nebenquests damit verbunden sind, finde ich von der Struktur her einfach so viel schöner wie das beispielsweise in Fallout 3 oder 4 ist, wo man halt das hundertste Dorf vor irgendwelchen Raidern rettet, die irgendwie zusammenhanglos mit nichts anderem was zu tun haben und am Schluss entscheidet man sich für eine von vier Fraktionen, die halt in so einem Krieg sind, wobei ja nicht mal dieser Krieg der vier Fraktionen wirklich Einfluss gefühlt, zumindest auf das Leben der Ödländer und Ödländerinnen in der Welt hat. Da ist alles so, fühlt sich so lose und unzusammenhängt an in Fallout 4 und da hat, finde ich, eben voller zwei und auch schon der erste eine sehr viel dichtere Atmosphäre für mich.
1: Das ist dann äh, leider auf dem Papier genau der Unterschied zwischen Black Isle Studios, Obsidian Entertainment und Bethesda, ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, das kann man so sagen. Ist halt mehr so bei Bethesda dieser Spielplatz, dieser Abenteuerspielplatz, der einem zur Verfügung gestellt wird, aber halt weniger diese super dichte Welt mit einer sinnvollen Erzählung. Das sind halt auch so zwei Seiten einer Medaille, die sich schlecht vereinen lassen, wenn es um Rollenspiele geht.
1: Das finde ich ganz interessant, ohne dass wir das Thema riesig aufmachen, aber bei, bei Skyrim hatte ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob du Skyrim komplett gespielt hast. Ja, doch, klar. Genau, und da finde ich, hat man ja gewissermaßen eine Identitätskrise, weil du ja quasi der Anführer jeder Fraktion werden kannst: <lacht> Diebesgilde, Assassinengilde, Magier. Und ähm, es hängt einfach nicht miteinander zusammen. Also es sind einfach alles Quests, die allesamt in der gleichen Welt stattfinden. Und die NPCs sind quasi auch verwirrt, wie sie dich jetzt ansprechen sollen. Mhm. Zufällig sprechen sie sich dann irgendwie an. Das hat mich persönlich immer gestört. Und das ist auch so ein bisschen, ich glaube, diese Probleme hätte ich in Fallout 2 auch irgendwie nicht, weil es da stringent eine Handlung über so viele Spielstunden, über so viele Spielquadratkilometer eben hat. Das ist, ja, das ist, wie gesagt, ich will nur Echtzeitkämpfe in Fallout 2. Wer wünsche ich mir <lacht> gar nicht?
0: <lacht> ja, genau. Aber so viel zum Spoilerpart. part Wäre das ein Spiel, sagen wir mal, es gibt einen Mod für Echtzeitkämpfe. Ja. Das haben wir jetzt schon geklärt, dass das eher nichts für dich ist mit den Rundenbasierenden. Wäre das ein Spiel, wo du sagst, das war es wert, es noch mal nachgeholt zu haben und das würde ich auch gerne noch mal beenden, wenn ich die Zeit habe? Oder reichen für dich jetzt die vier, fünf Stunden Ausflug in die Welt?
1: Mit diesem Kampfsystem würden die drei bis vier reichen. Mit einem Echtzeit. Mit einem Echtzeit würde ich es definitiv zu Ende spielen wollen. Gerade um halt auch genau diese wirklich sehr gute Handlung äh, verfolgen zu wollen. Ansonsten ist es halt echt schwierig, wo ich das unterbringen möchte, rein, weil, weil es halt echt echt viel Eingewöhnungszeit benötigt. Also. Ohne Echtzeit schwierig, mit Echtzeit ja. Na gut. Aber ich will mir definitiv so oder so einen Walkthrough angucken.
0: 30 Stunden Walkthrough, der hauptsächlich aus langsamen, rundenbasierten Kämpfen besteht. Wenn er von dir ist, dann gucke ich mir den an. Ich meine, gibt es ja sogar auf meinem Kanal. Also mindestens einen kompletten Playthrough habe ich, glaube ich, auf meinem
1: Kanal, wenn, wenn du den sehen willst. Ist der kommentiert? Der ist kommentiert, ja. Ja, dann gucke ich mir den an, so. <lacht> nee, aber ich danke dir auf jeden Fall für diese Hausaufgabe und für ein Stück Gaming-Geschichte, das ich nachholen kann. Und ich kann jetzt mindestens ein bisschen mitreden mit diesen alten Fallout-Hasen, die immer sagen, <lacht> Fallout 3. Puh. Früher war alles besser. Früher war alles besser.
0: Da, da bin ich noch barfuß zehn Kilometer durch den Schnee zu dem Videospielhändler meines Vertrauens gestapft, um mir Fallout 2 zu holen. Das waren noch ganz andere Zeiten. Ja, ja. Ja, genau. ja, genau. ach ja, damals. <lacht> früher war alles früher.
1: Naja, ähm...
0: Ja, freut mich, dass du da mit dem Spiel zumindest ein bisschen was anfangen konntest und dass die Empfehlung nicht komplett quasi Nein. an dir vorbeigegangen ist. Sehr schön. Äh, Fallout 2 habe ja ich in der letzten Folge, wie wir uns alle mit guten Erinnerungen erinnern, vorgeschlagen. Wunderbar, Jetzt Folge. bist du dran, mhm. mir ein Spiel vorzuschlagen, das ich noch nicht kenne.
1: Und dazu kann ich euch sagen, wir haben äh, im Hintergrund eine gigantische Liste für Staffel 1 äh, vorbereitet mit 28 Kandidaten. Der erste Kandidat von Landsquid von Sebastian war Fallout 2. Der erste Kandidat meiner Spiele. Wir kennen beide diese 28 Kandidaten und es ist natürlich damit eine Überraschung, welches Spiel wir auswählen. Ich wähle für dich Obscure. Das, der Klassiker Horror, das Klassiker Horrorspiel Obscure für dich. Ja, sehr cool. Ich muss
0: ja gestehen, also wir haben ja diese Liste im Hintergrund und ähm, wir wissen quasi schon, was wir wählen werden, so ein bisschen. Deswegen kann man das schon einschätzen. Äh, das machen wir deswegen, weil wir eben Spiele für uns wählen wollen, die der andere nicht kennt. Deswegen müssen wir das vorher halt abklären, weil sonst ist es doof, wenn man dann in der Folge sagt, nee, das kenne ich schon, nein, kenne ich auch schon, weiter, next, äh, Obskur habe ich sogar tatsächlich, muss ich zugeben, in meiner Vergangenheit irgendwann vor langer Zeit mal ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde gespielt, bevor wir diese Liste erstellt haben. Deswegen habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das zählen lassen soll, ob ich sage, nein, kenne ich schon, habe ich schon gespielt. Aber das ist so lange her und ich habe null Erinnerungen. Ich habe das quasi damals... Ich, ich habe da in einer WG gewohnt und mit einem Mitbewohner von mir habe ich ständig Koop-Spiele gespielt und das habe ich irgendwo billig gesehen und habe mir gedacht, ach komm, das nehme ich mit, Koop-Survival-Horror-Cool, leider hatte mein Mitbewohner damals überhaupt keinen Bock drauf und dann blieb es halt im Regal liegen bis heute und deswegen habe ich mir gedacht, das geht noch, das ist noch unbekannt genug, das nehmen wir. Sehr schön.
1: Klassiker diese Koop Spiele, die man nicht spielen kann, weil jemand anders schuld ist, weil das nicht mit dir spielt, ne? Ganz genau. <lacht> es gibt so viele Spiele, denen mir dazu einfallen. Nein, aber Obscure eine absolute PS2 Perle. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge mit dir darüber zu sprechen und von deinen Eindrücken zu hören. Ja super, sehr gerne.
0: Und natürlich sind auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich eingeladen, wenn sie Bock haben, wenn wenn ihr Bock habt, wenn ihr auch äh, das Spiel vielleicht sogar habt auf eurem Pile of Shame, das jetzt bis nächste Woche mit uns mitzuspielen, damit ihr dann mitreden könnt. N nicht wirklich, aber ihr, ihr könnt ja in euer Empfangsgerät reinbrüllen, wenn wir irgendwas sagen, das eure Meinung nicht entspricht. Das bleibt euch ja ungenommen.
1: Genau, das ist dann die Hausaufgabe.
0: Gut, Hausaufgaben ich mich dürfen nicht ausfallen. Ja, ich bin gespannt. Wunderbar. Gibt es von deiner Seite noch
1: irgendwas zu sagen zu voller 2 oder zum heutigen Thema? <lacht> nein. Nein, 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 nein. Äh, Krieg bleibt immer gleich. Sehr schöne
0: Schlussphase, ja, genau. <lacht> Na schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute mit mir über voller 2 geredet hast. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs dabei sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr je nachdem, wo ihr diesen Podcast jetzt gerade hört, auf YouTube ein Like und ein Abo dalassen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Spiel denkt, was ihr, was wir vielleicht noch hätten erwähnen sollen, was ihr anders seht. Gerne damit in die Kommentare. Wenn ihr es auf iTunes hört, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, die wir, finde ich, mehr als verdient haben. Sowieso. Vor allem für die letzte Folge, die er finde ich, noch viel besser war als diese. Aber die war auch nicht schlecht. <lacht> In diesem Sinne vielen Dank. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.